0: PODCLASS, i podcast di Class Editori. Lascia sempre un guanto bianco con ricamata una Posso scommettere 10.000 franchi che la premula si trova a Cortina in questo momento e forse proprio in questo locale. È il più famoso diamante che ci sia al mondo. Avvicinate.
1: Eccoci, cari amici di Radio Classica. Un saluto a tutti voi da parte di Gabriele Formenti e ben ritrovati alla Pantera Rosa, l'unica trasmissione NFM totalmente dedicata alla musica da film e al mondo della colonna sonora. Salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando in questa nostra nuova puntata il mercoledì sera alle 19 e ricordo in replica più tardi anche alle ore 23 in ulteriore replica il sabato pomeriggio alle 14 grazie per essere con noi anche in questa nostra nuova puntata torniamo ad occuparci di grandi film ultimamente ci siamo occupati molto devo dire di eh, serie tv perché sono sempre più interessanti dal punto di vista della colonna sonora oggi invece facciamo un bel viaggio indietro nel tempo e torniamo a parlare di film storici o per meglio dire di film in costume Oggi ci occupiamo del film Elizabeth, capolavoro del 1998, un film storico per l'appunto, diretto da Shekhar Kapoor e avremo modo di dire qualcosa ovviamente anche su questo regista. Un film che è entrato di diritto nel catalogo, nei cataloghi dei grandi film storici anche per la dimensione davvero importante che ha assunto e che riveste tutt'oggi grazie alla magistrale interpretazione offerta da Kate Blanchett. La trama, ovviamente, come eh, di consueto quando si tratta di un film storico, ricalca la storia. Quindi siamo nel 1558 con la regina cattolica, lo ricordiamo, Maria d'Inghilterra, che già in età avanzata non ha ancora dato un erede al regno. Nella linea di successione la pretendente al trono sarebbe la sorellastra Elisabeth, figlia di suo padre Enrico VIII, ed è la sua seconda moglie Anna Bolena. Elizabeth, di fede protestante, era stata inizialmente rinchiusa nella Torre di Londra, famosissima ancora oggi, una delle mete turistiche eh, per eccellenza per chi giunge appunto nella terra di Albione, ed era stata rinchiusa per presunta cospirazione proprio contro sua sorella, anche se in seguito... Era poi stata liberata dalla regina stessa e confinata nella sua casa di campagna. Mary mostra i sintomi di una gravidanza che tuttavia si rivela essere un cancro uterino e prima di morire i suoi consiglieri tentano di convincerla a condannare a morte Elisabeth per evitare così di far salire al trono una protestante. Mary tuttavia rifiuta e alla sua morte Elisabeth viene così incoronata regina d'Inghilterra e a questo punto si crea ovviamente una situazione Eh, nuova, inedita, diversa e per forza di cose eh, complicata, perché la donna si trova a regnare su un paese oppresso dai debiti, dagli intrighi politici e dalle mire degli avversari, da una parte il Regno di Spagna, il Regno di Francia, lo Stato Pontificio e anche all'interno del suo stesso governo c'è evidentemente una frazione che trama contro la nuova regina, cappeggiata dal cattolico duca di Norfolk. Il consigliere di Elizabeth, William Cecil, le suggerisce di scegliere un marito tra i pretendenti spagnoli e francesi per rinsaldare quelle alleanze e dare un erede al trono. Inoltre, le consiglia di perseguire la politica religiosa di Maria, favorendo il cattolicesimo. Elizabeth è però segretamente innamorata dell'amico Robert Dudley, col quale ha una relazione di tipo sessuale e dunque ritarda la scelta del suo futuro marito. Nel frattempo, il duca di Norfolk si allea con Marie de Guise per innalzare al trono la figlia di quest'ultima, nonché cugina di Elizabeth, la regina cattolica Mary di Scozia. Le truppe di Marie de Guise si stanziano in Scozia, dunque minacciando l'invasione dell'Inghilterra. Inesperta sulle tattiche militari, Elisabeth ordina una controffensiva, ma il suo esercito viene facilmente sconfitto da quello francese. Elisabeth è dunque costretta ad accettare le condizioni di Marie, che le impone di, spos- di sposare suo nipote Enrico d'Anjou. Intanto la regina proclama l'atto di uniformità per mezzo del quale riunisce tutti i cristiani nel regno sotto l'anglicanesimo che torna così a essere la religione ufficiale Papa Pio V invia allora loro un suo infiltrato perché aiuti il Duca di Norfolk a rovesciarla e potremmo andare avanti insomma con la trama ma mi fermo qui anche perché tutto questo lo troviamo sui libri di storia qualcuno di noi magari si spera lo ha anche studiato e letto ehm, quello che è importante sottolineare è la straordinaria bellezza della scenografia dei costumi, della ricreazione, delle ambientazioni storiche anche e soprattutto grazie alla musica alla musica composta da un compositore assolutamente importante parliamo di David Hirschfelder che nonostante il cognome di chiara derivazione tedesca è australiano e direi che andiamo subito ad ascoltare qualcosa dalla colonna sonora e poi presentiamo David Hirschfelder che compone la musica per Elisabeth Ed ecco qui il nostro primo ascolto, la colonna sonora composta per il film Elizabeth Colossal, perché così lo dobbiamo assolutamente definire, un film che dura oltre due ore, siamo alla fine degli anni 90, quindi eravamo in una dimensione molto diversa da quella di oggi non c'erano gli streaming ovviamente il cinema era ancora al centro si spendeva tantissimo in produzioni come quelle storiche che tradizionalmente sono sempre produzioni molto costose proprio per la dimensione da colossal, epico eh, per la scelta dei costumi la ricerca storica per l'appunto e anche per le musiche le musiche come vedete, composte da David Hirschfelder prolifico compositore tanto per la televisione quanto per il cinema, che è diventato famoso per alcune collaborazioni, ad esempio con il regista Buzz Luhrmann per Ballroom, gara di ballo, ed è stato candidato agli Academy Awards per la miglior colonna sonora originale realizzata proprio per Elizabeth, nonché per il film Shine, di cui noi ci siamo già ampiamente occupati, proprio qui alla Pantera Rosa. Ma... I film che adesso vi nomino, uh, li avrete sicuramente visti, almeno qualcuno di questi, portano la sua firma come miglior, ehm, come colonna sonora. Parliamo di Sliding Doors, The Interview, Nella Sua Pelle, Tunnel Vision, Hanging Up, Avviso di Chiamata, Il Mistero dell'Acqua. Better Than Sex Standing Room Only Once Were Warriors 2 5 anni dopo eh, Le Verità Negate Dallas Doll Bath In Boxes e The Life Of Every Dare solo per ovviamente eh, citarne alcuni sicuramente Sliding Doors Il Mistero Dell'Acqua sono eh, le due pellicole forse più famose eh, alle quali il nostro David Hirschfelder ha eh, imprestato eh, appunto le musiche peraltro Hirschfelder è un compositore australiano nato nel 1960 a Ballarat, piccola città australiana situata nello stato di Victoria a 105 km a nord-ovest dalla capitale Melbourne. E avete già ascoltato quanto è interessante questa musica e quanto è bella, perché ovviamente è una musica che deve rivestire... Eh, di suoni, di sonorità, un film ambientato per l'appunto nel Cinquecento, è un film dove la musica ovviamente era grande protagonista, e dove grandi protagonisti sono stati alcuni dei compositori che spesso noi incontriamo nelle nostre trasmissioni di musica antica e barocca come Stravaganze barocche lunedì sera, sempre qui su Radio Classica, sempre con il sottoscritto. Quindi la sfida e la scelta di David Rischfelder è stata proprio quella di cercare di ricreare determinate atmosfere pur non tradendo ovviamente la contemporaneità eh, della, diciamo così, della musica che è, appunto è stata scritta oggi alla fine degli anni 90, in questo caso per un film appunto ambientato nel 500 eh, il regista Shekhar Kapoor come se vince dal cognome è eh, un registratore e produttore cinematografico indiano che devo dire non ha realizzato tante pellicole, la prima è del 1985, l'ultima è del 2022, ma fra queste, andando a leggere, la più nota in assoluto è sicuramente Elizabeth eh, che appunto è questo capolavoro del 1998, che ha avuto tantissime nomination nel, nell'edizione del 1999 dei premi Oscar, anche se purtroppo ha portato a casa solo un premio minore, un premio tecnico, che comunque dà la dimensione. E della bontà dell'operazione parliamo infatti del premio Oscar come miglior trucco eh, che è stato conferito a Jenny Shirkor, ma le nomination erano state davvero molte, innanzitutto come miglior film, miglior attrice protagonista Kate Blanchett, miglior fotografia miglior scenografia, miglior costumi e miglior colonna sonora quindi il nostro David Hirschfelder aveva ricevuto una nomination, queste sono tutte nomination che non si sono tradotte poi nell'ambita statuetta e questa è stata un po' una sorpresa perché nei Golden Globe, sempre di quell'anno, come sappiamo, i Golden Globe sono... Un antipasto degli Oscar e spesso i vincitori dei Golden Globe si confermano anche eh, alle statuette degli Oscar. Ecco, ai Golden Globe Kate Blanchett aveva vinto proprio la statuetta come miglior attrice in un film drammatico, però questo poi non si è tradotto, diciamo così, nel, eh, nel, nella vincita della, della, dell'ambita statuetta. Premi però veramente importanti, premi BAFTA, che sono i premi più importanti conferiti. Dalla British Academy of Film and Television Arts, quindi premi britannici. Sono l'equivalente britannico di fatto dei premi Oscar, certo meno importanti, il pubblico li ricorda di meno, ma sicuramente eh, non da sottovalutare, ebbene, ne aveva vinti parecchi. Miglior film britannico, miglior attrice protagonista Kate Blanchett, miglior attore non protagonista Jeffrey Rush, miglior fotografia, miglior trucco e miglior colonna sonora, quindi questa colonna sonora che vi stiamo presentando ha vinto anche un premio bafta molto importante e dunque torniamo subito ad ascoltarla Premio BAFTA dunque conferito, come dicevamo, al nostro David Hirschfelder che compone la musica per il film. Elizabeth, film del 1998, un vero e proprio colossal che non è esente però da alcune inesattezze storiche. Innanzitutto, il vero Robert Dudley, il conte di Leicester, non congiurò mai contro Elisabetta, rimase un subito fedele sino alla sua morte. Nel film, Elisabetta rimane sconvolta quando scopre che Robert è già sposato, mentre nella realtà ciò non sarebbe potuto succedere visto che rappresenta le nozze di questi con Amy Robsvart la mano di Elisabetta venne realmente chiesta da Henry Danjou ma soltanto in via epistolare e le trattative ufficiali non ebbero neppure inizio. William Cecil aveva 40 anni quando Elisabetta salì dal trono mentre nel film è un anziano è rappresentato da un anziano e a proposito ricordiamo che nel cast William Cecil è interpretato da Richard Attenborough mentre Geoffrey Rush Già straordinario acclamato interprete, non a caso, del film Shine, interpreta Francis Walsingham. Nel cast anche Christopher Eccleston, Joseph Fiennes nel ruolo di Robert Dudley, il già citato Richard Attenborough nel ruolo di William Cecil, Fanny Ardan, nel ruolo di Maria Di Guisa, Katie Barkie nel ruolo di Maria Prima d'Inghilterra, insomma tutti nomi di un certo peso, tutti nomi abbastanza importanti, quindi le inesattezze ovviamente non mancano, ma spesso succede così nei film storici, perché insomma si cerca anche di customizzare a livello di storia a livello cinematografico questa musica. Direi che dunque terminiamo questa prima parte assieme con ancora un ascolto, ma fra poco ancora tante altre curiosità sul film e tanti altri ascolti per Elisa Elisabetta e film del 1998, qui alla Pantella Rosa, solo su Radio Classica. E ben ritrovati cari amici assieme a Gabriele Formenti, un saluto a chi ci sta ascoltando in questo mercoledì sera alle 19 e in replica alle 23, un saluto a chi ci ascolta nel weekend, il sabato pomeriggio alle 14, oggi torniamo a parlare di grandi film dopo alcune puntate dedicate al mondo della serie tv, ci siamo occupati molto di streaming, è inevitabile, ce ne occuperemo ancora, recentemente ho visto ad esempio un'altra miniserie molto bella, anche quella in costume, Eh, dedicata a Maria Antonietta, quindi siamo eh, in Francia, rivoluzione francese, ma ne parleremo, ne parleremo. Eh, Torniamo invece a parlare di un grande film degli anni 90, è uno dei tanti film che ha segnato gli anni 90, siamo nel 1998 con Elizabeth, eh, diretto da Shekhar Kapoor, con una straordinaria Kate Blanchett. Kate Blanchett, cosa dire su Kate Blanchett, che è una delle artiste, più amate in assoluto, Eh, anche lei è australiana come il nostro David Rischfelder che compone le musiche classe 1969, si è imposta all'attenzione proprio del grande pubblico, proprio grazie a questo ruolo, questo ruolo di Elisabetta Prima d'Inghilterra, che lo ricordiamo fu regina d'Inghilterra e d'Irlanda dal 17 novembre del 1558 fino al 24 marzo del 1603, giorno della sua morte. Proprio con Elizabeth ottiene la sua prima candidatura agli Oscar, candidatura che però non si concretizzerà nella vincita dell'ambita statuetta, che arriva però nel 2005, quindi alcuni anni più tardi, come attrice non protagonista per la sua interpretazione di Catherine Ebbord in The Aviator, di Martin Scorsese, mentre nel 2014 arriva un altro Oscar, in questo caso come miglior attrice per Blue Jasmine di Woody Allen, davvero meritatissima statuetta, film bellissimo, Blue Jasmine, guardatelo, ambientato in California, San Francisco, uno dei film anche eh, più originali forse eh, di Woody Allen, pellicola del 2013, e di fatto con queste vittorie è diventata una delle sette attrici nella storia, insieme a lei, Ellen Hayes, Ingrid Bergman, Maggie Smith, Mary Streep, Jessica Lange e Ernest Zellweger, ad aver vinto il premio Oscar sia come miglior attrice protagonista sia come miglior attrice non protagonista. E nello stesso tempo è diventata anche la prima personalità di nazionalità australiana ad aver vinto due premi Oscar in queste categorie. Nel 2020 è stata peraltro anche presidente della giuria del Festival del Cinema di Venezia, quindi molto amata anche qui in Italia. È considerata una delle migliori attrici della sua generazione, pensate ben otto candidature agli Oscar, quarta attrice in assoluto più candidata, dunque, nella storia del premio, record questo condiviso con Glenn Close, Judy Dench e Geraldine Page. Ha ricevuto la nomination anche per Diario di uno scandalo, Altra fine molto molto forte, molto importante. Elizabeth The Golden Age, adesso ne parleremo. Eh, io non sono qui. Carol e Tar. Il suo impegno nell'industria cinematografica è stato poi premiato con numerosi altri riconoscimenti, tra cui 4 Golden Globe, 4 premi, BAFTA, 3 Screen Actor Guild Awards, 3 Critics Choice Awards, 2 Coppa Volpi e il BFI alla carriera, e tra le onorificenze nazionali. È stata insegnita nel titolo di Cavaliere dell'Ordre des Arts de et des Lettres dal governo francese. Nel 2012 e di quello di compagno dell'Ordine dell'Australia per i servizi resi in ambito artistico, umanitario e a sostegno dell'ambiente. Quest'ultimo consegnato dalla regina Elisabetta II del, del Regno Unito. E visto anche i ruoli interpretati, penso che questo premio conferito da Elisabetta II sia stato anche di una certa valenza e di una certa, di una certa importanza. Dicevamo di Elizabeth the Golden Age, ebbene sì, c'è stato un seguito nel 2007, sempre con lo stesso eh, regista, quindi sempre con Shekhar Kapoor e sempre con Kate Blanchett. Ovviamente eh, la storia prosegue da dove il precedente film mh, aveva diciamo, interrotto il racconto, quindi incomincia nel 1585 con Filippo II di Spagna, sovrano del regno più potente del mondo, che trama per conquistare l'Inghilterra annientando la legittima sovrana Elisabeth, che ormai è sul trono da circa 30 anni, ha fortemente voluto instaurare la religione protestante, dichiarandosi nemica della Spagna Cattolica e sta dunque acquisendo sempre maggior potere e dunque sempre maggior, maggiori nemici eh, le, eh, vanno, le vanno incontro. Quindi Elisabeth nel 1998 ed Elisabeth the Golden Age, quasi dieci anni più tardi, rappresentano sicuramente due momenti molto molto importanti. Mi rendo conto che sto parlando molto in questa seconda parte e non sto lasciando spazio alla musica alla quale subito dunque torniamo, eh, diamo spazio a questa bella, davvero bella musica composta da David Hirschfelder per questo grande capolavoro che è Elisabeth. interessante peraltro la scelta delle, delle musiche perché fra le varie musiche noi troviamo anche un brano non originale, un brano composto niente meno che da Elgar, Edward Elgar, compositore inglese famosissimo, non a caso che sia stato scelto questo compositore, eh, di cui ci viene presentata dunque un brano tratto dalle eh, variazioni Enigma, le Enigma Variations cosiddette, che sono un'opera eh, per orchestra composta da Elgar fra il 1898 e il 1899, composta da un tema principale, seguito da 14 variazioni. E è una composizione davvero unica, originalissima, straordinaria nella sua concezione. Eh, perché di fatto ogni variazione tra ispirazione e di fatto viene dedicata ad un familiare o amico di Elgar. Ma mh, sono tutte variazioni cifrate, enigmatiche che giocano appunto fra eh, la reciprocità fra lettere e numeri. Già Bach l'aveva fatto al suo tempo, ovviamente da, come sapete la denominazione anglosassone delle lettere è alfabetica, quindi A sta per la nota A, B sta per la nota Si e così via. Ebbene, nella colonna sonora, e adesso andiamo subito ad ascoltare, compare anche la variazione numero 9, detta Nimrod. Si tratta di un adagio di grande, di grande efficacia, di grande atmosfera, non a caso scelto per questa colonna sonora. In questo caso la variazione fu dedicata ad August Johannes Jäger, miglior amico di Elgar, e questa melodia sembra di fatto quasi rappresentare una passeggiata notturna durante la quale i due amici discutono dei movimenti lenti di Beethoven. Le prime battute infatti ricordano e alcuni dicono proprio rappresentino niente meno che l'inizio del secondo movimento dell'ottava sonata per pianoforte, la così universalmente nota patetica, e questa variazione non a caso fra tutte le 14 variazioni è diventata forse la più famosa ed eseguita ehm, anche al di fuori del contesto integrale dell'Enigma Variations, viene usata in cerimonie ed altre occasioni solenni, soprattutto eh, ovviamente in Inghilterra, dove ha trovato un grande posto e un grande utilizzo. Il tema musicale peraltro delle Enigma Variations ha trovato ampio spazio nel mondo del cinema eh, nella colonna sonora del film Dunkirk, riarrangiato da Hans Zimmer, lo ritroviamo appunto eh, e il tema viene poi ripreso all'interno della colonna sonora dell'opera cinematografica Matrix, nel brano musicale intitolato Clubbed to Death quindi varie eh, diciamo così, eh, vari utilizzi varie eh, rivisitazioni mentre nel film viene proprio presentato originale, così com'è e noi lo andiamo ad ascoltare E questa è eh, una composizione non originale, cioè, o meglio, una composizione eh, non composta specificamente per il film, quindi non composta da David Hirschfelder, ma bensì da Edward Elgar, è la quattordicesima variazione eh, tratta dalle Enigma eh, Variations, scusate, la nona variazione eh, tratta dalle eh, Enigma Variations, appunto, la nona variazione dal titolo Nimrod, questo adagio bellissimo, affascinante. Come vedete la musica rispecchia totalmente il film e eh, non mi resta a questo punto che invitarvi a vedere questo grande capolavoro che è Elisabeth, ricordo, film del 1998, diretto da Shekhar Kapoor con una straordinaria Cate Blanchett. E dopo questo film non potete non vedere ovviamente il seguito Elisabeth the Golden Age, pellicola del 2007, sempre con la stessa attrice, sempre con eh, di fatto lo lo stesso regista, anche se le musiche cambiano perché nel sequel non abbiamo più David Hirschfelder, ma il duo composto da Craig Armstrong e eh, A.R. Rahman, quest'ultimo compositore indiano di colonne sonore mentre Craig Armstrong è compositore britannico eh, molto esperto anche di musica elettronica quindi eh, diciamo che è cambiata la scelta della musica ma ovviamente eh, la pellicola poi, vabbè, siamo negli anni 2000 quindi ovviamente cambiano anche diverse altre, altre cose ma merita assolutamente di essere visto penso di avervi raccontato più o meno tutto per Elizabeth non mi resta che salutarvi e augurare tutti voi buon proseguimento con i programmi di della Classica, ancora buon cinema e buona musica a tutti voi, la Pantera Rosa ricordo torna protagonista il mercoledì sera alle 19 e in replica alle 23 e in ulteriori replica il sabato pomeriggio alle 14, ovviamente potete riascoltarci anche in podcast e da Gabriele Formenti è davvero tutto, grazie e buona musica con Radio Classica.
0: sapete, non è stato facile. PodClass, i podcast di Class Editori.